0: ao podcast Conversas Energéticas, no qual divulgamos projetos da área de energia ambiente. Eu sou a Lara Ribeiro e eu sou a Carolina Crespo. Neste episódio temos conosco o José Silva, professor e investigador na área de energia solar no nosso departamento. E hoje ele vem falar-nos sobre células solares multijunção baseadas em silício cristalino. Professor, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a sua participação e, pelo que nós andamos pesquisando, o professor estudou Física na Faculdade de Ciências. O que é que lhe despertou interesse para a área de energia solar e há alguma curiosidade acerca do seu percurso acadêmico e profissional que o professor gostaria de partilhar conosco?
1: Sim. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar com vocês. Um, pronto, o meu percurso uh, foi, digamos que não é um percurso muito linear, eu comecei por fazer o curso de Física, fiz inclusive um mestrado em, em Física da Matéria Condensada Teórica uh, e, e de facto eu tinha esse percurso porque de facto gosto, gosto de Física, gosto do desafio intelectual uh, e... Mas, de facto, eu cheguei ao final do mestrado e senti que, que queriam algo um pouco diferente, algo mais multidisciplinar e algo mais aplicado, sentir que estava mais próximo da aplicação. E foi foi um bocado por aí que, que surgiu a ideia de fazer depois o doutoramento em, 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 em energia fotovoltaica, também porque a oportunidade surgiu no, no grupo de aplicações fotovoltaicas e semicondutores da Faculdade de Ciências, e pronto, e começou o meu percurso na, na energia, nas energias renováveis, na, em particular na energia solar, e, e cá estamos. Uh, uma, pronto, uma, uma, um dos aspectos que eu acho, que eu, que eu, que eu gosto do meu percurso, uh, é o facto de ter trabalhado em vários sítios diferentes. Eu, eu, não, eu creio que não haverá muitas pessoas que possam dizer isso, pelo menos em Portugal, que é, eu trabalhei, uh, no meu doutoramento, trabalhei na, na, portanto, na dopagem do material de base das células de silício, trabalhei a, a, na, no melhoramento dos contactos metálicos das células de silício quando estive a fazer um pós-doc em Lyon, em França, fui trabalhar era uh, também per a Perpignan, também em França, na passivação da superfície das células de silício e, e curiosamente um, uns anos mais tarde, já depois de ter voltado para Lisboa, fiz uma estadia de três meses uh, no Instituto de Energia Solar em Madrid, no qual trabalhei na formação uh, da junção PN, portanto na difusão, de, de, portanto na formação de, de, de emissores de boro. E, e é uma coisa que, me, e curiosamente, agora tenho um projeto na, na, na parte da texturização da superfície. Portanto, agrada-me poder dizer que trabalhei uh, em, todos, em todos os passos uh, de, do fabrico de uma célula fotovoltaica de silício. Isso é um, é um aspecto que eu, que eu, que eu acho que me orgulha.
2: Começando agora a abordar o tema que nos traz aqui hoje, uh, o professor podia dar-nos alguma contextualização sobre... Como é que o silício cristalino se tornou a tecnologia dominante nas células fotovoltaicas?
1: Sim, há, há muitas razões para isso. Bom, a primeira das quais é o silício ser um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre, o que faz com que seja, produzir, portanto, a matéria-prima seja, digamos, acessível. Se bem que depois a sua purificação ainda, ainda envolve, envolve custos e algum impacto ambiental, há é que dizê-lo. Outra das razões fundamentais para o silício se ter tornado tão importante foi o facto de, a partir de meados do século XX, o silício se ter tornado o material mais importante da indústria de semicondutores. Toda a tecnologia de semicondutores foi desenvolvida a partir de um certo momento, sobretudo baseada em silício, todas as, todas as técnicas... E, e digamos que o silício passou a ser um, um material extremamente estudado. Quando se começaram a desenvolver as células fotovoltaicas em silício, digamos que a tecnologia fotovoltaica do silício foi, cresceu sobre este conhecimento, cresceu sobre toda esta experiência acumulada e, e, portanto, foi fundamental para o silício fotovoltaico, digamos, a história que já existia, na indústria dos semicondutores. Pronto, pois, claro, há uma razão que, é, que essa é fundamental e que é que o silício tem um, um hiato de energia, portanto, é um semicondutor que tem um, um, portanto, um, uma, um intervalo entre a banda de condução e a banda de valência de 1.2 eV, que é um valor bastante, bastante ajustado para absorver uma grande quantidade da energia solar.
0: O professor poderia nos falar um pouco sobre os tipos de perdas associadas às células fotovoltaicas e até que ponto é, em teoria, possível reduzi-las?
1: Uh, as células fotovoltaicas uh, convencionais, as mais utilizadas, são formadas por um, por um material semicondutor que, uh, para produzir a eletricidade, vai absorver fotões, com uma determinada quantidade de energia e digamos que é essa energia que o material semicondutor absorve, de, de, portanto, da de energia de, uh, solar, dos fotões, que, que vai permitir uh, produzir eletricidade. Portanto, o material semicondutor absorve um fotão que tem que necessariamente ter energia igual ou superior à energia de ato do semicondutor, ou seja, a diferença de, 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 de energias entre a banda de uh, condução e a banda de valência. Portanto, todos os fotões que, tiverem, que chegarem ao, 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 portanto, à célula solar e tiverem uma energia inferior a esta, não podem ser absorvidos, porque não chegam para, digamos, excitar o eletrão da banda de valência para a de condução. Portanto, estes fotões são perdidos. Para além disso, todos os fotões que têm energia acima desta energia de ato vão perder o excesso de energia, ou seja, a energia que tem a mais da energia de ato, vão perdê-la por condução. Cada fotão absorvido só pode uh, transmitir uh, de forma útil a, 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 uma energia igual à energia de ato. Ora, logo destes dois fenómenos, aos quais nós não podemos escapar, associado ao facto de ser um fenómeno quântico, estes dois fenómenos uh, provocam logo uma perda de 40% da, da energia. Para além disso, às as chamadas perdas termodinâmicas. Uh, pronto, isso eu não, não vou entrar em detalhe. pois uh, muitas vezes esquecemos, mas a, a célula solar é uma máquina de Carnot. Sendo uma máquina de Carnot, tem também as perdas de Carnot associadas. Uh, e, e, portanto, tudo junto, nós perdemos quase inevitavelmente cerca de 60% da energia que chega uh, do Sol à, à célula solar. Uh, e, para estas células uh, estas células convencionais, que podemos chamar de monojunção, por oposição às de multijunção, que, que falaremos a seguir, nós temos, no máximo, de energia aproveitável pela célula, 33%, mais ou menos.
2: Um, estas tecnologias de silício cristalino permitiram um forte crescimento da capacidade de produção da energia fotovoltaica até hoje, mas, como estávamos a ver, é uma tecnologia que está próxima de alcançar o seu limite teórico de eficiência. E nisto uh, surge o conceito que o professor já mencionou, da, da célula multijunção, ou célula tandem que aparece como uma forma de permitir que se ultrapasse esse limite. Queria que falasse um pouco sobre qual é o princípio de funcionamento destas células uh, e de que modo é que permitem obter uma eficiência superior às de silício.
1: Um, pegando um bocadinho né, nesta ideia de que uh, cada, uma célula só pode aproveitar os fotões que, que têm energia superior à energia de ato do material, por outro lado, se os fotões têm energia muito superior à energia de ato, nós estamos a perder uma grande, uma grande quantidade de energia, que é a diferença entre as duas, é portanto entre a energia do fotão e a energia de ato. Uma forma muito, muito eficaz de resolver estas perdas é utilizar uh, células de multijunção, que basicamente são conjuntos de subcélulas, cada uma especializada em aproveitar uma fração do espectro solar. Assim, eu posso, por exemplo, ter uh, uma célula que é especializada em, portanto, com, com um hiato de energia, especializado em absorver fotões. Infravermelhos, portanto, os menos energéticos, uma célula es especializada em, em aproveitar os, os fotões uh, da, da região visível e uma célula especializada em absorver fotões uh, do, portanto, do ultravioleta, portanto, os, dos mais energéticos que há no, no, no espectro solar. Uh, sendo assim, uh, qualquer delas vai aproveitar com muito mais, uh, digamos, rendimento os fotões uh, de cada zona do espectro e a eficiência conjunta destas três subcélulas uh, vai ser muito superior à que poderíamos observar, observar só com, com uma célula de um material. Portanto, não estamos limitados pelos 33%. Uh, podemos ir muito mais além. E, e hoje em dia, a célula de multijunção com maior eficiência uh, é uma célula de multijunção de seis, portanto, seis subcélulas. E, e é fácil de perceber que quanto mais dividirmos o espectro e quanto mais subcélulas tivermos, mais podemos ir além em termos de eficiência. E, portanto, com seis subcélulas, foi o máximo que se fez até hoje, consegue-se chegar a 40% de rendimento uh, da, de absorção para a iluminação de um sol e 47% com luz concentrada, portanto, sob concentração solar. E estes são os recordes mundiais, e, portanto, muito superiores ao que se consegue com, com as células de silício.
0: E por quais motivos é que são tão pouco usadas? Ou melhor, em que campos é que elas são mais usadas atualmente?
1: O problema desta, destas células é, é simples de explicar. As restrições que, que se impõem no, no, no seu método de produção faz com que sejam muito mais caras. É também fácil perceber que, ao estarmos a, a produzir várias subcélulas necessariamente o custo vai ser maior do que fazer só uma célula, não é? Portanto, se por um lado nós poderíamos pensar que quanto mais subcélulas juntarmos podemos ir mais além em termos de rendimento, não é difícil de adivinhar que isso também vai encarecer os custos. E, de facto, elas são mais de 100 vezes mais caras do que as células de silício, que se produzem em massa. Uh, e, portanto, ainda que, ainda que têm eficiências que chegam a ser cerca do dobro das células de silício, não chegam para justificar e para, e para que haja uma indústria para as produzir. É verdade que podemos pensar que se fossem produzidas de forma mais massiva os custos podiam baixar um pouco, um, mas, a, a, mas é também verdade que há alguns problemas uh, fundamentais que, que é preciso resolver para que possam se tornar mais baratas. Na arquitetura convencional de, em que as subcélulas são, são, são empilhadas uh, verticalmente, uh, há, há uma restrição que se, que, que se impõe, que é, uh, portanto, os diferentes materiais de, que compõem as diferentes subcélulas têm que, têm que ter uma coerência de rede, portanto, estamos a falar de materiais cristalinos e, portanto, há, tem que haver uma coerência do parâmetro de rede entre as diferentes camadas, e, portanto, isto é uma imposição que, que torna, portanto, torna o processo mais, digamos, lento, e sempre que é mais lento, quer dizer, mais caro. Há também a restrição de que as, as células estão ligadas em série. Isto implica que têm que todas ter uma, uma, a mesma corrente. Tudo junto faz com que, de facto, são essencialmente aplicadas em aplicações espaciais, desde logo porque aí o custo já não é um, um fator tão importante. Estamos a falar em colocar em satélites. Todo o equipamento é extremamente caro e, portanto, a fração do custo que representam as células fotovoltaicas não é assim tão relevante. Os materiais que se utilizam são também uh, interessantes para serem aplicados no espaço porque têm, por exemplo, têm taxas de degradação mais baixas que o silício mas no mercado terrestre por enquanto é, é, é difícil conseguir que elas penetrem. Há já agora outro, outro dado importante. Uh, portanto, a eficiência quer dizer produzir mais energia por unidade de área. Isso é muito importante quando estamos a pensar, por exemplo, num satélite porque nós temos uma área muito limitada e temos que ter a energia do satélite toda produzida ali. Numa aplicação terrestre, não é assim tão importante. Porque a limitação de espaço não é assim tão grande. E dado que, por hora, chega à Terra mais energia do que as necessidades que a unidade precisa durante um ano, a eficiência não é muitas das vezes assim tão importante. Tivemos área suficiente. Um,
2: em teoria, seria possível aumentar indefinidamente o número de subcélulas? E relacionado com isto, existe algum limite teórico para a eficiência destas células?
1: Claro, em teoria sim, podíamos aumentar até ao infinito. A principal razão para não o fazermos, quanto mais subcélulas, mais processos mais, maior o custo, e portanto não seria evidentemente racional a nível económico fazer um número superior, não sei qual é, o, qual é que será o máximo lógico, mas no limite podíamos fazer, não é? E podíamos uh, dividir o espectro solar, portanto quiséssemos e quanto mais o subdividíssemos melhor estaríamos a aproveitar a energia e o limite, considerando um número infinito de junções uh, assim de cabeça, 68% para a iluminação de um sol e 86% sobre concentração Portanto, é, 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 é substancialmente superior à, à de, uma, uma, de uma célula de, de monojunção e, e, pronto, e é sem dúvida, um caminho interessante para conseguirmos ir para além do limite a que estamos condicionados com, com, com uma célula de monojunção.
0: Quais as vantagens das células multijunção baseadas em silício cristalino e de que modo é que estas poderão dar resposta a alguns dos desafios associados às células multijunção?
1: A ideia base, portanto, desse, desse, digamos, desse caminho tecnológico é, 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 é esta. é Ok, temos as células de multijunção, que são, digamos, o caminho mais promissor para aumentar substancialmente a eficiência das células fotovoltaicas e depois dos do painéis e sistemas fotovoltaicos, mas são muito caras. As que nós conseguimos produzir hoje são muito caras. E, por outro lado, temos o silício, que... É extremamente competitivo, nós estamos a, a produzir a, a sistemas fotovoltaicos baseados em silício cada vez mais baratos e, portanto, a ideia seria, então, se conseguíssemos juntar estas duas, este, 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 estes dois caminhos? Ou seja, vamos fazer células de multijunção, mas usando como base as tecnologias de silício cristalino, nós vamos usar todo o conhecimento e todas as técnicas que estão muito bem desenvolvidas e nos permitem produzir células com já uma muito boa eficiência a baixo custo e vamos tentar fazer, digamos, pôr outras subcélulas, juntar outras subcélulas ao silício e, e chegar àquilo que, no fundo, todos desejamos, que é células de muito elevada eficiência a baixo custo. E esta é uma linha que tem, tem tentado ser explorada por uma grande parte da comunidade fotovoltaica.
2: O, o projeto em que o professor está envolvido propõe uma arquitetura de célula tandem alternativa com três terminais ligados em paralelo. Como é que isto funciona uh, e quais é que são os potenciais benefícios disto?
1: Portanto, o, a proposta da, cel, da célula de três terminais, que também é, é, um, é uma ideia que tem, tem, tem ganho algum, algum espaço uh, recentemente, é justamente pensar que... Se as células não estiverem em, em série, e neste caso estiverem em paralelo, este, este é um dos, de, de uma, proposta, de uma das propostas alternativas. Outra proposta ainda seria a dos quatro terminais que as células estão simplesmente... Uh, portanto, não, não, há, não há ligação entre as células e, e digamos que os, os portadores de carga seriam recolhidos separadamente a cada subcélula. Qualquer dos dois caminhos... Uh, nos liberta do, do, da restrição das subcélulas estarem ligadas em série. E, portanto, nós ao, ao, ao não termos as células ligadas em série, dá-nos uma grande, uh, digamos, liberdade na produção, a, da espessura que cada subcélula tem que ter, porque já não temos a restrição de que a sub todas as subcélulas tenham a mesma corrente. E, portanto, nós podemos otimizar separadamente a corrente de cada subcélula. Isso pode ser muito interessante e, e, de facto, pode contribuir para reduzir os custos de produção da, da, da célula de multijunção. Por outro lado, isto é um aspecto que, que é importante se pensarmos em aplicar estas tecnologias no mercado terrestre, é que, ao longo do dia, e sobre, isto acontece sobretudo na Terra, não tanto uh, fora da atmosfera, ao longo do dia, seja porque há nuvens, seja porque até é próprio da variação do espectro solar ao longo do dia, Há variações do espectro solar ao longo do dia. Isto quer dizer que nós não temos sempre a, a mesma quantidade de fotões em cada zona do espectro. E, portanto, se nós temos uma células de multijunção que uma está a absorver uma zona do espectro, outra está a absorver outra zona do espectro, é fácil de perceber que, se, por exemplo, numa determinada altura do dia, os infravermelhos deixam de estar presentes, a subcélula que, que está a receber os infravermelhos vai começar a perder muito muita uh, parte da sua corrente. E, portanto, e se elas estiverem todas em série, compromete toda a produção da, da célula de multijunção. Isto não acontece numa célula de três terminais, porque, justamente, uh, as células uh, não estão em série e, então, as, uh, cada célula produz a sua corrente separadamente das outras. É, é, um, é um, portanto, um outro aspecto importante da, desta geometria dos três terminais, que também se teria já agora para os quatro terminais. Agora, aqui está, há sempre, sempre lados, não há, não, há, não há só lados positivos, não é? Se pomos três terminais, as ligações e, por exemplo, fazer as ligações para fazer as ligações depois das células todas e, e portanto, e extrair a, a energia no painel fotovoltaico torna-se um bocadinho mais complicado e torna-se ainda um bocadinho mais complicado se tivermos quatro terminais. Portanto, há sempre, há sempre coisas que se têm. Há sempre compromisso. Isso é uma regra de ouro. Em tudo o que o que fazemos na, na, na tecnologia fotovoltaica, temos que pensar o que estamos a ganhar e o que estamos a perder sempre a cada passo. Não há soluções perfeitas.
0: Como vimos, um problema velho das células também é a necessidade de maior quantidade de materiais e materiais menos abundantes do que o silício. O que aumenta os custos e faz com que não sejam comercialmente viáveis para a maioria das aplicações. Um, de que modo é que esta nova abordagem pode ser diferente?
1: Mais do que a quantidade de materiais portanto na, nas células de multijunção, um aspecto que torna mais caro, e esse é difícil, é difícil de fugir a ele, é que uh, nós depositamos muitas camadas. Uh, para cada célula, a camada N, a camada P. Depois temos que fazer um, uma, um, uma, um, uma separação, digamos, entre as subcélulas, para elas não estarem em curto-circuito. Uh, e, portanto, nós... Temos 15, por vezes 20 camadas diferentes. E claro que isto demora tempo a fazer, e como eu já referi há pouco, demora mais tempo, é maior o custo. E, isto, e, portanto, a complexidade dos processos é, é um dos aspectos mais. mais, mais portanto, que mais encarece o, a, a, a produção de, das telas de multijunção. E é claro que, se juntarmos a isso, terem que ter coerência de parâmetros da rede e terem que, que ter a mesma corrente, torna, portanto, o, a coisa ainda mais cara. Uh, caminhos. Um do, de facto, é evidente que temos que evitar materiais que sejam muito raros, porque, desde logo, porque se nós estamos a pensar uma tecnologia que queremos que, se, que seja massificada, que, que seja utilizada por todo o lado, para produzir uh, uh, eletricidade a partir da energia solar, nós queremos à partida eliminar, digamos, esta nuvem no futuro de vai faltar matéria-prima, não é? Portanto, nós não queremos basear uma tecnologia uh, num, num material que à, à escala de 10 anos esteja a escassear se o mercado crescer muito. Por isso devemos evitá-lo. Curiosamente, uma das maneiras de tornar viável a utilização de materiais mais raros é justamente a utilização de processos de captura de luz. Porque os processos de captura de luz permitem, com a mesma quantidade de material, uh, produzir muito mais eletricidade. Portanto, os processos de captura de luz tipicamente fazem com que a absorção de fotões seja muito maior para a mesma quantidade de material e, portanto. É um processo, uh, portanto, é, um, é uma técnica que permite, por vezes, viabilizar a obtenção de materiais menos abundantes. Portanto, este é um dos caminhos. Os outros, uh, é, pronto, é aquilo que falámos, não é? Portanto, outro, outras técnicas é aquilo que falámos a, a, dos três terminais. É um caminho, uh, utilizar o silício, uh, penso que também é um caminho uh, importante, sim.
0: O professor mencionou as técnicas de captura de luz. No seu caso específico? O professor tem trabalhado na aplicação de técnicas de texturização química assistida por metais ao silício cristalino, mais especificamente na técnica Mace. De forma geral, como é que isto funciona e qual foi o trabalho que o professor desenvolveu de um ponto de vista mais prático?
1: Sim, portanto, a técnica de Mace, que é crónica para Metal Assisted Chemical Etching, a texturização química assistida por metal. Portanto, nesta técnica, nós utilizamos, e no caso específico da nossa, porque há várias variantes, nós utilizamos dois compostos químicos, que são os, em inglês, etchants portanto, são os que vão, vão fazer o ataque químico, digamos assim, os compostos que fazem o ataque químico, que são o ácido fluorídrico, HF, e o peróxido de hidrogênio, H2O2. Estes, digamos que, só por si, fazem o ataque químico, da, portanto, da, da superfície. A presença de, 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 um metal, de um metal nobre, que no nosso caso foi a prata, vai permitir localmente catalisar a reação, daí o metal assistente, onde sempre que se deposita um, digamos, um, um ião de prata, vai contribuir uh, com, uh, vai doar buracos para a reação, vai acelerar a reação de oxidação do silício na sua vizinhança. Isto faz com que ne, ne, em determinados pontos da superfície, a reação é muito acelerada e isto permite obter texturizações mais profundas uh, e, portanto, que, que vão reduzir mais eficientemente a refletividade da superfície. É uma técnica que que nós desenvolvemos e o que nós fizemos foi uma caracterização bastante extensa de, da dependência, tanto da, da dinâmica de reação no, na composição, do, 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 portanto, do banho químico, da fraça, das frações de, de ácido fluídico e de peróxido e de hidrogênio na solução, também de, uh, uh, o papel da temperatura e, e, do, e naturalmente a evolução ao longo do tempo. Também estudámos a importância digamos, do tratamento inicial da superfície antes de fazer, o, antes de fazer este, este banho. Curiosamente, já agora refiro, um colega vosso, o Adiler Frota, fez a sua tese de mestrado neste, no âmbito deste deste projeto, teve então, a trabalhar no desenvolvimento da técnica de MACE, inclusive a tese dele ganhou um prémio há, há pouco tempo, me deixou muito feliz. E, portanto, isto tem sido desenvolvido ali no, no laboratório de aplicações fotovoltaicas e semicondutores. E chegámos a valores de, eh, reduz portanto, reduzimos a refletividade até a valores inferiores a 3%, o que, o que é bastante, bastante interessante.
2: Hem. Esta técnica tem o potencial para se tornar comercialmente viável?
1: Sim. Sim, esta técnica tem algumas características que faz, fazem com que seja muito atraente para a indústria fotovoltaica. Desde logo, não precisa de utilizar equipamentos caros, é, digamos o investimento inicial não, associado não é, não é muito significativo. Por outro lado, é simples de executar, não é muito complicado fazê-la, pode ser feita de forma rápida e também é fácil de escalá-la para grandes áreas. Neste momento, o mercado fotovoltaico está-se a virar cada vez para células maiores. Neste momento já vamos em células com 20 cm por 20 cm quadrados. portanto, é importante que uma técnica que seja fácil de aplicar em áreas muito grandes. E esta técnica, de facto, tem esse potencial. E, portanto, isto tudo junto faz com que é uma técnica que pode, possa ser introduzida no, portanto, no processo de fabrico de células sem encarecer o processo. E, portanto, já há algumas uh, companhias que estão a, a introduzi-la nas suas linhas de produção.
0: Quais são os próximos passos na investigação deste tópico?
1: É, assim, do que me é dado a ver e, e digamos que Há dois aspectos muito importantes uh, nesta técnica. Eu creio que a sua capacidade de reduzir de forma muito significativa a refletividade das superfícies, isso está demonstrado, já não, já não há dúvidas para ninguém. Acho que talvez os dois aspectos mais importantes são, um, é importante ter atenção que a utilização de prata, e se fosse, e se fosse outro, outro metal qualquer teria o mesmo problema, tem que ser, pode ser um problema. Isto é, nós temos que remover quaisquer vestígios da, da, da presença de prata da superfície antes de, antes de passar aos passos seguintes, porque de facto a presença de metais na superfície do silício é, pode ser muito comprometedor para, para a qualidade do, depois do dispositivo, porque tem o potencial de gerar recombinação de, dos portadores de cargas gerados, eletrões e buracos. Portanto, a questão da limpeza acho que, acho que é uma coisa que tem que ser muito bem analisada e outra questão é a é passivação de superfície. É, estas, estas texturizações são muito muitas das vezes, bastante, digamos, anisotrópicas e, e, e frequentemente também muito profundas, e isso uh, nós temos uh, na, na superfície, as superfícies do, portanto, das células, portanto, isto é um aspecto fundamental do, da, da formação de uma célula fotovoltaica, que é a célula fotovoltaica é uma uh, é fazer, portanto, é em silício, uh, é composta por um material muito bem organizado, que é, o, que é o silício cristalino. Mas chegamos à superfície e se nós não fizermos uma boa, digamos, cobertura da, super, da, da da superfície com um material que tipicamente tem que ser um isolante, um dielétrico, nós vamos ter muitos problemas com a, a quantidade de portadores de carga que são perdidos na superfície. Portanto, a passivação de superfície uh, é essencial para termos uma, portanto, uma boa eficiência de células. E uma, uma superfície que seja muito anisotrópica e também muito, digamos, com, com uma grande profundidade dificulta o processo de passivação. E, portanto, a passivação das estruturas criadas pela técnica mas é um aspecto, digamos, sensível
0: Esta foi a entrevista com o professor José Silva sobre células solares multijunção baseadas em silício cristalino Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, professor e aos nossos ouvintes muito obrigada e até o próximo episódio
1: Deus, muito obrigado